0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk. Ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und Ihre Stromversorgung. In dieser Woche stehen wieder Fragen rund um das Thema Photovoltaik im Mittelpunkt. Aus aktuellem Anlass geht es auch um Themen, die im Podcast-Edition Zukunft der Tageszeitung der Standard aufgeworfen worden sind. Gerade diese Aussagen möchten wir nicht unkommentiert lassen, weil wir hier eine etwas umfassendere Antwort zum Einordnen dieser Aussagen anbieten wollen. Es gibt schon zwei Folgen zum Thema Photovoltaik, die den Zusammenhang zwischen Stromnetz und der regenerativen Stromerzeugung aus Sonne sehr gut erklären. Die Links dazu finden Sie in der Episodenbeschreibung. Dort finden Sie auch Links zu weiterführenden Informationen zum Nachlesen. An dieser Stelle auch der Aufruf an Sie. Sie können auch weiterhin ganz einfach Fragen an uns stellen oder sich Themen wünschen. Nutzen Sie dafür am einfachsten die Kommentarfunktion der Einzelfolgen auf www.hochspannungspodcast.at. Ja, wir möchten zu Beginn einen Rückblick auf das Jahr 2022 und einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2023 machen. Das abgelaufene Jahr ist abgeschlossen und hat einen absoluten Höchststand an Anfragen zum Anschluss von PV-Anlagen an das öffentliche Stromnetz gebracht. Wenn man die Entwicklung der vergangenen Jahre vergleicht, wir haben 2019 noch rund 3.800 Anfragen zu bearbeiten gehabt. Im Jahr 2020 waren es immerhin schon 6.800, im Jahr 2021 fast 9.000 Anfragen. Und im Jahr 2022 haben die Mitarbeiter in diesem Bereich immerhin 35.025 Anfragen erhalten. Das ist quasi der Faktor 4, der hier zu Buche schlägt. Und es ist eine herausragende Leistung unserer Mitarbeitenden, die hier trotz dieser angespannten Situation innerhalb dieses Jahres mehr als 31.000 Anfragen tatsächlich abschließend bearbeiten konnten. Es sind weniger als 10% der Anfragen offen geblieben, die noch auf Bearbeitung im neuen Jahr gewartet haben. Diese Bearbeitung ist weitestgehend abgeschlossen und sollte auch in den, in den nächsten Tagen mit der Zustellung der Netzzugangszusagen bei allen Kunden auch bemerkbar sein. Im Jänner 2023 ist keine Verlangsamung beim Eingang dieser Anfragen für den Photovoltaikanschluss äh, zu erkennen. Alles deutet darauf hin, dass es in dieser Geschwindigkeit aus dem Vorjahr weitergehen wird. Im Jänner waren es fast 3.000 Anlagen, äh, die hier angefragt worden sind und wir gehen davon aus, dass wir am Ende des Jahres wieder in den Bereich 35.000 Anlagen zu liegen kommen. Unser Ziel als Netzbetreiber ist es nach wie vor, so viele Anlagen wie möglich und zwar so schnell wie möglich zu genehmigen. Das alles unter der Prämisse der Einhaltung der sicheren Versorgung für alle Netzkonten. Neben der Herausforderung der Anfragebeantwortung kommt vor allem eine Herausforderung beim Netzausbau auf uns zu. Wir haben für jene Anlagen, die leistungsbeschränkt werden mussten, weil einfach die Einspeisekapazitäten in dem jeweiligen Ortsnetz nicht ausreichend sind, Beschränkungen aussprechen müssen. Und um diese Beschränkungen aufzuheben, sind eben Baumaßnahmen erforderlich, die Herausforderung im Bereich Netzausbau ist vor allem die Komponentenverfügbarkeit. Trafos, ortsnetz Trafos sind in Europa ausverkauft. Wir haben weit über 60 Wochen Warte- und Lieferzeiten auf diesen Geräten. Die Baumaßnahmen von der Planung über die Genehmigung bis hin zur Umsetzung, alles was im Einflussbereich der Netze oberösterreich liegt, sind derzeit mit 750 festgesetzt. Wir schauen hier, dass wir so schnell wie möglich diese kundengetriebenen Maßnahmen im Stromnetz umsetzen, dass die Photovoltaikanlagen eben so schnell wie möglich angeschlossen werden können und es geht hier eine absolute Priorisierung dieser kundengetriebenen Ausbauprojekte vor allen anderen Projekten wird in dieser, in dieser Form umgesetzt. Jeder Kunde das ist nicht nur bei der Netzoberösterreich, sondern das ist auch bei allen anderen Netzbetreibern so, kann davon ausgehen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten seine Wunschanlage zusagen wollen. Aber auch wenn immer wieder behauptet wird, die Netzbetreiber wollten die Energiezukunft verhindern, das ist natürlich nicht richtig, weil wie gesagt, wir sind bemüht, dass wir so viele Anlagen so schnell wie möglich anschließen können. Wir kommen im zweiten Teil des Podcasts jetzt zur in der Einleitung angesprochenen Kritik an den Netzbetreibern. Klimapolitikprofessor Reinhard Steurer von der BOKU in Wien hat in diesem Podcast Edition Zukunft der Tageszeitung der Standard mehrere Probleme mit den Netzbetreibern angesprochen und ich glaube, wir sollten uns diese, diese Aussagen kurz anhören.
2: Das nächste Problem ist, dass wenn dann private Anlagen entstehen, zum Teil gefördert vom Bund, dann fehlt oft die Möglichkeit, dass die privaten Anlagebetreiber ihren Strom einspeisen können. Da gibt es unzählige Beispiele, wo zum einen die Leute ein halbes Jahr oder mehr auf den Bescheid warten, dass sie überhaupt einmal so ans Netz liefern können. Und wenn der Bescheid dann kommt, auch dafür gibt es unzählige Beispiele, dann steht drin, dass sie anstatt den 15 Kilowatt Peak, die sie eigentlich am Dach installiert haben, vier bis fünf einspeisen dürfen mit der Begründung, das Netz verträgt nicht mehr. Das Problematische an der Geschichte ist, dass die Beurteilung, wie viel eingespeist werden kann, vom Landesnetzbetreiber kommt, der, sagen wir mal, einen Interessenskonflikt hat. Ja. Die sind meist immer im Nahe Verhältnis mit den Landesenergieversorgern. Die Landesenergieversorger haben jetzt nicht wirklich immer eine große Freude, wenn die Leute ihren Strom selber machen, sondern hätten das Geschäft gern selber mit großen Freiflächenanlagen. Und da ist schon der Verdacht im Raum, dass nicht immer nur die Netzkapazität ist, sondern dass da manches Mal Interessenskonflikte im Raum stehen. Ein einfacher Weg das aufzulösen wäre, dass der, der Netzzugang von einer unabhängigen Stelle beurteilt wird und der Interessenkonflikt daraus genommen wird. Ist nicht in Diskussion, insofern haben wir diese doppelte Bremse in den Bundesländern nach wie vor wirksam und sie wird 2023 bewirken, dass weniger erneuerbarer Strom ans Netz geht, wie gehen könnte.
1: Ich darf vorweg in Replik auf diese Aussagen des Herrn Professors noch einmal die Leitsätze, nach denen wir als Netzbetreiber handeln, wiederholen. Wir wollen so viele Anlagen so schnell wie möglich und so sicher wie möglich an das öffentliche Stromnetz anschließen. Es gibt kein Nein zu Photovoltaikanlagen, sondern es gibt, wenn es notwendig ist, ein weniger. Das heißt, die Anlagen werden leistungsbeschränkt. Es gibt ein anders, das heißt, wir schlagen dem Kunden Änderungen an seiner Wunschanlage vor, dass wir sie trotzdem umsetzen können. Und es gibt ein später, wenn es eben notwendig ist, dass wir das Ortsnetz, in das diese Anlage einspeisen soll, ausgebaut werden muss. Der Vorwurf, den der Herr Professor erhoben hat, ist, die Wartezeit bei der Prüfung der Anlagen und die Beurteilung durch den Netzbetreiber dauert viel zu lange. Dieser Vorwurf ist prinzipiell richtig, er ist aber schon in einem größeren Kontext zu sehen. Wie wir im ersten Teil dieses Podcasts bei der, beim Rückblick auf das Jahr 2022 gehört haben, gab es einen sprunghaften Anstieg von Anfragen für Photovoltaikanlagen von rund 9.000 auf 35.000 mit einem Steigerungsfaktor 4 und dieser Sprung auf den Anstieg war in dieser Form einfach nicht vorhersehbar. Wenn sowas kurzfristig unvorhersehbar kommt, dann kann eine derartige Mehranfrage einfach nicht in, in, einer, in einer vernünftigen Zeit bewältigt werden. Wir haben hier Personalmaßnahmen, wir haben hier Automatisierungsmaßnahmen gesetzt, um hier die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, aber das ist natürlich jetzt kein kein keine Bösartigkeit der Netzbetreiber, dass sie ja die, diese Anträge der Kunden eben nicht schneller bearbeitet werden wollten, sondern das war einfach in, de, in der Vielzahl nicht schneller möglich. Der Professor hat dann noch gemeint, ja und dann gibt es auch noch eine Beschränkung. Dazu muss man sagen, wir schauen uns jeden einzelnen Fall, wirklich jeden Fall exakt und im Detail an, weil wir exakte Daten aus dem Stromnetz haben. Grundsätzlich ist aber der Zugang falsch. Anlage bauen, bevor man weiß, wie viel man einspeisen darf. Das kann man vergleichen mit einem Auto, das dann nicht mehr in die vorhandene Garage passt. Der richtige Zugang wäre, eine Anlage planen, diesen Anlagenwunsch vom Netzbetreiber begutachten lassen und dann gegebenenfalls, wenn es zu Änderungen in der Anlage kommen sollte oder wenn die Anlage vom Netzbetreiber aus, aus Gründen der Versorgungssicherheit und des sicheren Betriebs des Stromnetzes, geändert werden sollte, dass man das noch machen kann und nicht, wie zuerst erwähnt, vorher bauen und dann sich ärgern, dass man nicht alles einspeisen darf. Anlagen mit 21 kilowatt peak leistung kann man in Versorgungsgebieten der Netzoberösterreich und bei den meisten anderen Netzbetreibern in Österreich immer errichten, weil man den Großteil des dort erzeugten Stroms auch selbst verbrauchen kann. Das sollte immer das Ziel sein, weil man vierfach sparen kann. Es gibt keinen Energiezukauf, es gibt keine Steuern, es gibt keine Abgaben und es gibt keine Netzgebühren. Und ja, wer möglichst viel einspeisen will, der hat natürlich das Recht dazu, aber in diesem Fall sollte man diese Prüfung abwarten, weil natürlich jede Rückleistungsbeschränkung eine Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit einer Anlage hat. Das Pferd jetzt von hinten aufzuzäumen und zu sagen, der Netzbetreiber ist schuld, weil er eine Rückleistungsbeschränkung aussprechen musste und der Anlagenbetreiber jetzt die Anlage umsonst errichtet hat, das ist, glaube ich, nicht der richtige Zugang und da wird man uns auch zustimmen, dass das vielleicht nicht richtig ist. In den Aussagen des Herrn Professors schwingt auch ein bisschen die Unterstellung der Beliebigkeit auf Seiten der Netzbetreiber durch. Und wenn das so gemein sein sollte, dann darf ich im Namen der Netzbetreiber und je, von jedem einzelnen Mitarbeiter, der sich hier einsetzt und engagiert, also diese Unterstellung entschieden zurückweisen. Nachdem aber wir Netzbetreiber dem Herrn Professor Steurer, das in seinem Fachbereich nicht unterstellen würden, gehen wir jetzt auch davon aus, dass es hier schlicht ein Informationsdefizit gegeben hat und das wir natürlich gerne aufklären wollen. Die Netz Oberösterreich hat als Netzbetreiber mehr als 660.000 elektronische Stromzähler installiert. Das sind de facto mehr als 99,9 Prozent aller unserer Kunden. Und dadurch haben wir einen ausgezeichneten Blick darauf, was sich in unserem Stromnetz abspielt. Und zwar brauchen wir keine Berechnungen und Annahmen, sondern wir greifen auf gemessene Spannungsdaten zurück, also auf Echtdaten. Und aufbauend auf diesen Daten erfolgen mit zahlreichen anderen Faktoren die Berechnung zur Netzverträglichkeit einer Photovoltaikanlage. Jeder Kunde, der in Oberösterreich, kann davon ausgehen, dass er mit der ihm zugesicherten Leistung gefahrlos seine Anlage betreiben kann und dass es zu keiner Beeinträchtigung der anderen Kunden kommt. Einen Zustand, dass bei jedem sonnigen Sommernachmittag in den ausgelasteten Ortsnetzen der Strom wegen Überlastung ausfällt, das wollen wir als Netzbetreiber nicht und ich unterstelle eben, dass das auch unsere Kunden nicht haben wollen. Im Podcast wird auch der Interessenskonflikt mit Energielieferanten angesprochen, und gefordert, es möge doch eine unabhängige Stelle für die Beurteilung der Netzberechnungen geben. Die Gegenfrage ist, Wer soll diese Beurteilung machen? Der Netzbetreiber ist die unabhängige Stelle. Da gibt es das Stichwort Unbundling, ja. Und diese Querverbindung, die hier unterstellt wird, die kann man äh, sich ausdenken, ja. die ist aber in der Realität Unsinn. Der Netzbetreiber ist dafür da, für einen sicheren Betrieb des Netzes zu sorgen und er ist nicht dafür da, irgendwas zu verhindern oder irgendjemanden, zu gängeln, sondern der Netzbetreiber hat eine, eine ganz klare gesetzliche Aufgabe und ist in einem regulierten Bereich tätig und dieser regulierte Bereich ist genau deswegen definiert worden, damit es genau dieses nahe Verhältnis von, von einem zum anderen eben nicht geben kann und die Prämisse ist, wie wir es schon erwähnt haben, wir wollen so viele Anlagen wie möglich und zwar so schnell wie möglich und so sicher wie möglich ans Stromnetz anschließen und alles andere ist einfach nicht richtig. Weiters wird am Ende noch behauptet, dass es weniger erneuerbaren Strom geben könnte, als möglich wäre. Ja, durch die Summe der Teile kann das passieren. Das ist aber nicht ursächlich die Schuld der Verwaltung, der Netzbetreiber oder der Elektriker, sondern es sind einfach mehrere variable Teile in dieser Gleichung, die da enthalten sind. Es ist auf der einen Seite die Verfügbarkeit von Komponenten in den Kundenanlagen, seien das Wechselrichter, seien das PV-Paneele, es sind die Verfügbarkeit bei den, bei den Netzbetreibern, seien es Lieferzeiten bei Transformatoren, die sind in Europa ausverkauft, wie bereits erwähnt, äh, haben Lieferzeiten von mehr als einem Jahr. Es sind Leitungsverbindungen oder Kabel, die ebenso lange Lieferzeiten haben und es ist eine Vielzahl an Baumaßnahmen. Alleine wie erwähnt im Bereich der netz sind es 750 Baustellen aus diesem Bereich, zusätzlich zu den Baustellen, die langfristig geplant werden für die Ertüchtigung des Stromnetzes. Volle Auftragsbücher bei den Elektrikern und bei den Installateuren tun das eine und das andere ist ein Umsetzungszeitraum von Photovoltaikanlagen, der in den Netzzugangszusagen von zwölf Monaten ursprünglich festgesetzt werde, aber auf 24 Monate verlängert werden kann und jetzt von einem Verzögern oder einem mutwilligen Behindern dieser Schritte in die Energiezukunft zu sprechen, ist einfach nicht richtig und ist eine unzulässige Schlussfolgerung. In Summe kann man sagen, die Energiezukunft ist auf jeden Fall kein Sprint, sondern es ist ein Langstreckenlauf. Und die Energiezukunft, dieser Langstreckenlauf ist kein Einzelsport, sondern es ist ein Teamsport. Da müssen alle zusammenspielen, es müssen die, unsere Kunden, es muss die Bevölkerung bereit sein, in die erneuerbaren Energien zu investieren. Das haben wir in dem letzten Jahr, sehr, wurde das sehr eindrucksvoll bewiesen. Es müssen die Netzbetreiber bereit sein, diese, diesen Wünschen der Kunden Rechnung zu tragen. Auch das wurde im vorher bewiesen. Und es müssen die Elektriker und die Installateure bereit sein, diese Kundenwunschprojekte umzusetzen. Auch die haben das bewiesen, dass das eine der höchsten Prioritäten ist. Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, wie Lieferschwierigkeiten, äh, wie Verzögerungen bei, bei, bei Lieferketten äh, oder sonstige Ausfälle, sind einfach übergeordnet und sind keinem dieser Akteure anzurechnen. Und ich glaube, wenn man im Detail mit dem Herrn Professor sprechen wird, wird er das auch ebenfalls anerkennen. Eine Frage, die uns zum Bereich Photovoltaik erreicht hat, kommt von Max45. Und Max45 fragt, ist die Rückleistungsbeschränkung, die auf der Netzzugangszusage ausgewiesen ist, tatsächlich einzuhalten? Ja, diese Rückleistungsbeschränkung ist absolut einzuhalten, weil die Frage an sich impliziert, dass wir eine derartige Beschränkung sozusagen aus Jux und Tollerei ohne irgendeinen begründeten Hintergrund aussprechen würden. Also wie oben erklärt, ist, ist das natürlich nicht so, weil das würde heißen, dass wir unsere Mitarbeitenden hier umsonst beschäftigen, damit es zu langen Wartezeiten für unsere Kunden kommt und mit der Beschränkung, die natürlich für keinen erfreulich ist, dann auch noch nachhaltig verärgern. Also ich darf mir hier die Worte unseres Bundespräsidenten ausleihen, so sind wir nicht. Auch wir als Netzbetreiber möchten, dass wir unsere Kunden bestmöglich unterstützen und den Einstieg in die Energiezukunft ermöglichen. Also noch einmal, ja, die Rückleistungsbeschränkung wurde begründet ausgesprochen und dies unbedingt einzuhalten. Würde diese Rückleistungsbeschränkung nicht eingehalten werden, dann kommt es einfach in den Spitzenzeiten, wenn die maximale Menge der Stromerzeugung aus Photovoltaik eingespeist wird, kann es zu Netzzuständen kommen, die letztlich zu einem Netzausfall oder im Worst Case sogar zur Beschädigung von anderen Netzanlagen kommen würden. Und diese Beschädigungen an den Netzanlagen, das betrifft jetzt eher weniger die Netzbetreiber, weil unsere Anlagen mit diesen Überspannungen besser umgehen können. Aber es betrifft vor allem Kundenanlagen, wo eben Überspannungen in dieser, in dieser Größenordnung eben nicht ausgebügelt werden können. Die Frage von Max45 hat aber durchaus eine, eine Berechtigung. Leider bemerken wir immer wieder, dass sich sehr viele Kunden, deren Anlagen nicht mit der vollen Leistung in das Stromnetz einspeisen dürfen, sich eben nicht an diese Rückleistungsbeschränkung halten. Und deswegen werden wir als mit oberösterreich ab sofort kontrollieren, wo diese Einspeisebeschränkung überschritten wird. Die Kunden werden dann informiert, dass die Einspeiseleistung entsprechend zu reduzieren ist. Der Grund ist, dass wir einfach stabile Netzzustände brauchen, damit wir die Anlagen unserer Kunden eben sicher und zuverlässig versorgen können. Ja, abschließend darf ich noch mal auf einen Bereich hinweisen, den wir in den vorherigen Podcast-Fragefolgen schon einmal besprochen haben. Und zwar geht es um den Status in unserem Kundenportal e wir haben in diesem Online-Kundenportal seit Sommer 2022 einen Online-Status, einen Online-Tracker für das Prüfverfahren eingeführt. Jeder Kunde kann sich nach der kostenlosen Anmeldung in diesem Kundenportal online darüber informieren, wo die Prüfung von seinem PV-Ansuchen steht. Wir haben jetzt im Februar 2023 den Inbetriebnahmeprozess hier in diesem Kundenportal ebenfalls abgebildet. Es muss kein Netztechniker mehr zwingend vor Ort kommen und das Problem ist aber sehr oft, dass die Bestätigung des Energielieferanten, also jenem Lieferanten, der die erzeugte Energie vergütet, derzeit sehr, sehr lange dauert und mit diesem Tracker des Inbetriebnahmeprozesses kann der Kunde eben online mitverfolgen, wo der Inbetriebnahmeprozess steht, wo er hakt und auch, wenn er abgeschlossen ist, Wann er seine Anlage ohne Beisein des Netztechnikers in Betrieb nehmen kann. Wir werden in diesem ersten Quartal 2023 auch die sogenannte Photovoltaikampel in Betrieb nehmen. Das Ziel ist, dass der Kunde eine Indikation bekommt, wie sehr sein Aus Ortsnetz, in dem er beheimatet ist, ausgelastet ist, und zwar für jede Kundenanlage im Versorgungsgebiet der Netz die Ampelschaltung grün wird anzeigen, dass im Ortsnetz ausreichend Kapazitäten vorhanden sind und wahrscheinlich die Anlage bei der Stromeinspeisung uneingeschränkt nutzbar ist. Gelb wird anzeigen, dass Kapazitäten unter Umständen eingeschränkt sind und unter Umständen, dass es zu einer Beschränkung bei der Einspeiseleistung kommen kann. Und rot wird signalisieren, dass es schon Beschränkungen gibt und dass man davon ausgehen muss, dass neue Anlagen ebenfalls bei der Einspeisung beschränkt werden müssen. Die Ampelfarbe ist aber ein Richtwert, jede Anlage muss trotzdem diesen Prüfprozess durchlaufen, wo dann final die Netznutzung rechtsverbindlich auch bestätigt wird. Das Ziel ist, dass dieses Modul Anfang März zur Energiesparmesser in Wales fertiggestellt sein wird und dann unseren Kunden zur Verfügung stehen wird. Wir wollen im Kundenportal nachfolgend auch noch weitere Module implementieren, die für mehr Komfort für unsere Kunden sorgen, weil die Kommunikationsmodule, die derzeit über Webformulare abgewickelt werden und wo immer ein weiterer manueller Eingriff notwendig ist, hier natürlich äh, automatisiert werden können. Das betrifft jetzt vor allem die, Meldung, zum Beispiel die Anmeldung eines Balkonkraftwerks oder einer Kleinsterzeugungsanlage, das betrifft die Verlängerung der Netzzugangszusage. Wenn man seine PV-Anlage nicht innerhalb von zwölf Monaten errichten und in Betrieb nehmen kann, ist es möglich, diese Zusage um weitere zwölf Monate auf insgesamt 24 Monate zu verlängern. Und es ist auch hier geplant, die Anfrage von Baumaßnahmen eben zur Aufhebung dieser Rückleistungsbeschränkung abzubilden und automatisch in das Bearbeitungssystem dann des Netzbetreibers einzubinden.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.